0: Успех, успех! Успех! Настоящий успех! Здравствуйте, дорогие друзья! И добро пожаловать на очередной выпуск передачи Беседы с мастерами. С вами я! Ваш Николай Танский, создатель движения «Настоящий успех» и президент Академии «Настоящего успеха». А сегодня у нас в гостях удивительный человек, мой хороший друг из Латвии. Зовут его Павел Левушкан. Два слова о Павле и о том, о чем мы сегодня с Павлом Левушканом говорим. Павел Левушкан – лютеранский священник, писатель, богослов-экуминист, сертифицированный коуч, в 2004 году Павел с друзьями начал издавать международный христианский портал Басница «Басница.Инфо», который сегодня является одним из популярных ресурсов. Много лет пастор Павел преподает христианскую медитацию и светские практики осознанности и использует их в своей деятельности в качестве коуча. Теолог-эгуминист. Он активно вовлечен в межконфенци... межконфессиональный и даже межрелигиозный диалог. В этом году пастор Павел стал победителем национального турнира чайных мастеров. Его называют «чайным пастором». Ведь даже в своей церкви, которая является главной русскоязычной лютеранской общиной, общиной в Латвии, после богослужения верующие и гости участвуют в настоящей чайной церемонии. В пасторской работе пастор Павел следует интегральному пути, сохраняя древние духовные традиции и открыт всему новому и прогрессивному в этом мире. Добро пожаловать, пастор Павел, в нашу передачу. Добро и пожаловать. И спасибо за то, что откликнулся на наше приглашение. Спасибо. Тема сегодняшней передачи – духовность. Что это такое и зачем это вообще нужно? Я бы начал с прямого вопроса. Павел, что такое духовность?
1: Ну... Если мы говорим о духовности, то иногда люди путают духовность и религиозность. Они могут и, наверное, должны сочетаться вместе, но это не всегда так. Иногда бывает так, что человек может быть духовным, но не религиозным, а может быть религиозным и не быть совершенно духовным при этом. Потому что религиозность все-таки связана чаще с такими вещами или с такими аспектами жизни человека, как некая такая метафизика, да, определенное представление о божественном, о потустороннем мире, набор ритуалов, догматов, набор неких правил духовных, то то, что мы называем духовностью, это больше связано с развитием личности человека, его взаимоотношений с этим миром и с Богом, безусловно, как основой и глубиной всякого бытия. Но при этом это еще и то, что называется формирование и развитие человеческих добродетелей. То есть Духовный человек – это полностью реализованный, полностью живой человек на 146%.
0: Хорошо. Я начал эту тему о духовности, потому что, мне кажется, многие люди трактуют духовность по-разному. И из того, что часто можно услышать, говоря о духовных людях, это то, что большинство людей как бы духовных, Чаще всего просто сидят, о духовности разговаривают, но каких-то реальных действий не делают. Чему ты обучаешь в своей церкви? Как, э, как ты делаешь людей более духовными в том смысле, чтобы эта духовность была не на уровне разговоров только? Знаешь, в каждой
1: проповеди, практически в каждой проповеди, но не в каждой, потому что не всегда есть такая тема, но почти в каждой проповеди я подчеркиваю одну очень важную мысль, что... Когда мы приходим в церковь, то мы два раза слышим во имя Отца и Сына и Святого Духа эту фразу. Первый раз в начале, когда начинается то, что мы называем богослужение. Но богослужение это не когда мы служим Богу. Богослужение это когда Бог служит нам. Когда мы приходим, мы слушаем слово, которое нас утешает, которое нам дает уверенность, дает нам силы. Мы принимаем таинства, в которых получаем эти силы, мы реально соединяемся с божественной природой. А второй раз мы слышим в конце богослужения. Тогда, когда начинается литургия нашей жизни, когда мы выходим вовне, для чего? Для того, чтобы быть сотворцами Бога, для того, чтобы участвовать в акте творения, который продолжается до сих пор, и чтобы наше участие оно увеличивало количество этого общего блага. Это может быть наше участие через нашу работу. Когда мы приходим в свой офис, когда мы приходим за свою, не знаю, там кассу в магазине когда мы садимся за руль своего автомобиля и встаем у станка. Каждый человек там, где он призван. Именно поэтому я все время говорю, что очень важно распознать свое призвание. Если человек распознал свое призвание, то он ни минуты в этой жизни не будет работать. Он будет творить. Независимо от того, кем он является. Иногда я встречал продавцов в магазине, которые продавали так, что я хотел отдать им больше денег, чем стоил этот товар. И когда я отдавал эти деньги, я платил им даже не за товар, а за удовольствие от общения с этими людьми, от удовольствия, потому что они это делали как искусство. Иногда я ездил с таксистами, которым ты хотел оставить на чай дополнительные деньги, потому что когда они тебя везли, они это делали вот так мягко, аккуратно, разговаривая с тобой без назойливости и какой-то такой нарочитости, что ты получал удовольствие от процесса езды. Когда человек реализует свое призвание, он действительно реализует ту часть божественной природы, которая у нас каждого есть.
0: И мы являемся сотрудниками Бога в этом смысле. Хорошо. И все-таки мне непонятно, почему церковь существует, пусть христианская, две тысячи лет. А люди так и не научились быть духовными. Люди по-прежнему убивают природу, убивают землю, убивают родных и близких. И не обязательно физически, это может быть и словом. Почему у людей такая проблема с осознанностью? Почему люди не отдают себя? Они ходят в церковь, молятся, книжки читают, Библию читают. И это касается всех религий. Я не знаю ни одну религию в мире на сегодняшний день, которая действительно успешно справляется с повышением осознанности. Что ты по этому поводу думаешь?
1: Дело в том, что в любой конфессии, в любой религии мы можем наблюдать два таких параллельных процесса. Они, наверное, даже не параллельны, а противоположны. С одной стороны, религия — это говорю, набор догм, правил, каких-то принципов жизни, и, естественно, каждая из них претендует на то, что она обладает всей истиной в полноте, а другие не обладают истиной вообще. И когда мы начинаем жить из такого дуализма, вот есть хорошие мы, а есть непросвещенные, злые, демонические они, то это неизбежно приводит нас к некой агрессии. С одной стороны, агрессия позволяет людям утвердиться и убедить самих себя в том, что они правы. С другой стороны, ведь они же не совсем люди, те, кто до конца не знают истину. Их нужно либо убедить, либо убить. Либо дискриминировать как-то, либо изолировать от своего круга общения. Пока... Это религия то, что называется. Давай пока без
0: людей. Почему люди убивают животных? Тут вообще религия ни при чем. Мы не, верим, мы, не, мы не говорим, что собачка верит в одну, в одного бога, у кошечки другой бог, но при этом люди просто берут и режут горло животному, чтобы насладить свою пузо.
1: Ты знаешь, если посмотреть, например, последние заседания, последние конференции Всемирного Совета Церквей, Всемирной Лютеранской Федерации, то мы можем увидеть одну удивительную вещь, что большая часть из них посвящены экологическим проблемам и этическим проблемам. То есть, иначе говоря, этическое отношение к живым существам и этическое отношение к природе. Буквально в этом году была большая молодежная конференция, посвященная глобальному потеплению. То есть, христиане думали, как они могут помочь сохранить природу. Например, в Европе популярным является ставить солнечные батареи на церкви, делать энергонезависимые церкви и так далее. И Это просто модный тренд не просто модный тренд, который моды приходящие, mm -hmm. а этот тренд, исходящий из глубинного переосмысления духовных истин, которые заложены в христианстве. Потому что человек в Эдемском саду, он получил призвание взращивать этот сад, не уничтожать его, но охранять и взращивать.
0: Ну Скажи, как ты, что ты чувствуешь, когда ты идешь в Париге, или да. в, в, в твой родной город? Елгава. Елгава. И ты идешь и видишь, как... Ну, проезжает машина, и оттуда вылетает окурок. Ну, не знаю, в Латвии это вообще допустимо или нет, но я предполагаю, что наверняка еще наследие советское есть. Или вылетает оттуда банка э, «Ожественная Кока-Кола». Что ты чувствуешь в этом поводу? И что тебе хочется сделать прямо сейчас, в этот момент?
1: Я чувствую возмущение. У меня дух возмущается. Я понимаю, что это неправильный поступок. Это поступок, который разрушает тут гармонию в мире да, и гармонию в окружающей среде. Если это банка, ее нужно подобрать и положить на место. Ну, а курок я бы да, не стал, когда конечно, руками трогать. Ты знаешь, Некоторые я бы положил делаешь. ее в ближайшую урну.
0: Есть ролики, которые, как ты относишься, как богослужитель, да. как представитель церкви, к роликам, где подъезжает человек Макдональдс, Бывают такие дорогие машины, мерседесы, огромные джипы Поел, поел, поел и пакет такой раз и на, на газон выкинул Подъезжает сзади мотоциклист а, Подбирает, <ч bets> догоняет на ближайшем светофоре этот мерседес Стучит дверь, окно открывается И все это весь от мусора, обратно залетает может, это способ повышения осознанности ну, тоже?
1: Ты знаешь, что это, конечно, называется око за око. Я бы не разделял вот такого но... пафоса или способа действия, но я уверен в том, что этот человек, он, во-первых, просто не культурен. Во-вторых, если он даже называет себя христианином, он поступает совершенно неверно, потому что, в общем-то, внутренняя культура, внутренняя чуткость или внутреннее чутье это свойство, которое развивается по мере продвижения по пути духовности. И мне кажется, что в церквях нужно больше говорить, о, в том числе, о таких вещах, об этике взаимодействия человека с этим миром, об осознанном взаимодействии. Потому что мир нам дан, вот он один, у нас другого Хорошо. нет мира.
0: как может церковь, или не только церковь, я когда стал на путь духовного лидерства, для меня очень важно повышать осознанность человека, потому что многие люди живут как бы в своем пузыре. И в коучинге, когда мы работаем как коуч, это тебе же это хорошо знаешь. Наша задача в, вытащить, в коучинге вытащить человека из пузыря и дать ему возможность посмотреть на себя самого и на то, как человек эм, создает те результаты в жизни, которые создает. В церкви во время проповеди о чем нужно говорить и как людям доносить, чтобы человек идя по улице, вот даже выйдя из церкви, начал наблюдать за собой со стороны, начал понимать, что он что он сам создает? Что он окурок, который бросает? Или клевок, который он делает? Или жвачку, которую он бросает? Или, ну и так далее. Это все вокруг него создает мир. И все на мир влияет. Если
1: мы говорим об осознанности, то, знаешь, еще Ириней Леонский, один из отцов церкви, который жил в первые века христианства, говорил, что слава Божия – это полностью живой человек. Вот полностью живой. Пока мы не осознанны, мы не можем называть себя полностью живыми людьми. То есть мы а живем, ну мы спим, мы живем в мире фантазий, мы живем в мире иллюзий. Есть очень важная вещь, мы не можем встретиться с Богом в мире фантазий. Бог не живет в наших фантазиях, Он живет, находится в посреди и в самой глубине реальности. То Хочешь есть, когда... встретиться с Богом, возвращайся в реальность.
0: Не закрывай глаза, не сиди в бесконечных медитациях, разговорах о духовности, при том, что ты ничего не делаешь Медитация в мире. это инструмент
1: для того, чтобы пробудить тебя к осознанности в реальном мире. Это не способ убежать от мира, это способ вернуться в этот мир, проснуться.
0: Многие ездят в Индию, и сидят в бесконечных миттах. Уезжает ваша. Меня очень удивляет Индия. Я не знаю твое отношение к Индии, но меня очень сильно удивляет духовная страна Индия, когда ваш ашрамах все чисто вырезано, аккуратно, а делаешь шаг за пределы, за вороты этого храма, и тут же грязь, болото, мусор, голодные нищие, люди беззубые, и как бы ты же есть такой духовный просветленный, а тут нищие бездомные и ты ничего не, и, и как бы ты этого не замечаешь, для меня это непонятно. Что с этим можно сделать в мире? Как можно сделать глобальное просветление людей?
1: Знаешь, глобального просветления, наверное, не, не может быть, потому что вопросы то, что мы называем просветление или пробуждение, может, тогда это, в это всегда индивидуальная вещь. То есть каждый человек, он может стать осознанным. Это его личный выбор, это его личное усилие. Воля его личного. Это дело. не ты мне
0: вчера говорил, или где-то я вчера в интернете наткнулся на мысль, что в древнем, то ли в Иерусалиме, то ли где-то еще были эти тайные знания, которые напрямую. Ты говорил нет, нет. Где-то я вчера ночью это нашел тайные знания, которыми не спешили делиться с массой людей. Потому что, когда люди становятся ну, осознанными, когда они начинают ос осознавать сами себя, понимать, что они могут влиять, тогда такими людьми невозможно управлять. Может просто… Они становятся непредсказуемыми. Непредсказуемыми. То, конечно, ими невозможно управлять. Может быть, это, это замысел такой. Есть у нас церкви, есть у нас храмы, есть у нас религии, но мы так все дружно как бы в храмы ходим, но не просветлеваем. В чем проблема? Ты
1: знаешь, я думаю, что сегодня во времена… Вот информационной эпохи, во времена интернетизации, когда знания вообще невозможно какие-либо утаить. То есть ну, не существует на сегодняшний день тайных знаний, о которых бы не писали на форумах. Тех или иных. Это раз. А второе, вопрос в том, что человек по своей природе, он не хочет на самом деле просыпаться.
0: И вылезать из пузыря. И вылезать
1: из пузыря. Ему дискомфортно вылезти из пузыря. Вот мы в этом смысле немного напоминаем герою фильма Матрица, которые находятся в этом пузырьке. Они там лежат, свернувшись в клубочек, и питают энергией вот эту огромную матрицу своей. Вместо того, чтобы выйти, а когда выйдешь, там дискомфортно. Там кругом пустыня может быть. А могут быть различные опасные существа. И вообще там, ну, все непредсказуемо. И ты оказываешься на корабле, где ты вместо вкусной еды, которую тебе давали в иллюзиях, да, ты питаешься какой-то там биологической болтанкой. Ну, вы помните, наверное, все сюжет фильма «Матрица». Это может быть дискомфортно, но это необходимо, если ты хочешь жить, а не существовать.
0: Хорошо. Я не знаю, кто прямо сейчас смотрит это видео, но... То, что меня беспокоит, это то, что действительно большинство людей проживает жизнь спя. И это было бы еще неплохо, если бы этот это сонное царство само себя как бы поддерживала и не убивало. Но и я мог бы на это не обращать внимания, если бы убийство планеты, убийство животного мира, растительного мира меня не касалось. Но, к сожалению, поскольку люди, большинство людей пока что еще спит, это касается и меня. и я не знаю, кто смотрит это видео, но что можно сделать прямо сейчас? Может быть, какое-то упражнение от тебя, какая-то практика созерцания, которая поможет человеку, даже если человек впервые, если вы впервые столкнулись с этой, с этой идеей осознанности выхода из пузыря, вы можете задать себе вопрос, это все как бы интересно то, что вы говорите, а как я, могу поверить, как я могу проверить? Я живу в пузыре. Я сплю. Как человеку действительно понять? Он спит или он, он уже пробудился, некоторые используют такое слово. И он вышел из пузыря, и он теперь осознает то, что он и как в этом мире создает. Практика созерцания от Павла Левушкана. Один. Од, один инструмент.
1: Знаете, я бы, наверное, порекомендовал не какие-то особые сложные практики делать.
0: Вам сложно не надо. Сложное не
1: надо, да, очень простое. Я бы вам посоветовал, например, сегодня, особенно мужчинам, мужья, прийти домой и сказать, дорогая, можно я помою посуду? И сделать это, и вот максимально реакции. погрузившись в процесс, когда вы чувствуете, как вы берете рукой тарелку когда вы чувствуете, как теплая вода, она течет по другой вашей руке, где лежит губка, как вы прикасаетесь этой губкой к тарелке начинаете ее мыть. Каждое движение, каждый момент полностью находиться внутри этого процесса. Вы с удивлением заметите, что мытье посуды может стать духовной практикой. И это мытье посуды может приносить вам удовольствие. Ну а уж какое удовольствие принесет вашей жене, это отдельный вопрос. Да. Вот очень простая практика.
0: Хорошо, но как это, как это влияет Для на мир? Начала. Как от этого станет меньше зла на земле? Как от этого станет меньше убийств? Как от этого люди станут более добрее, светлее и любящие, если человек будет сегодня вечером мыть посуду? Если мужчина будет сегодня мыть посуду губкой с мылом. Он
1: почувствует, что значит жить до конца. Жить полностью, жить на 100% в этом моменте. Когда он начинает жить в этом моменте, то остальные вещи, они начнут происходить сами по себе. Когда он вдруг возьмет механические банку чтобы ее выкинуть он может быть просто остановится над этим процессом и подумает насколько это важно для него к чему это приведет каковы последствия у этого что изменит это в мире это первое второй момент он начнет например когда он кушает он начнет думать что он ест то есть что это за еда может быть это еда которая выращена промышленным образом который а а уничтожает чего? мир а как он начнет Просто, когда он начинает погружать... Вот сидит
0: на тарелке <связь> у меня свежемороженный горошек, морковка, капуста, брокколи. Все это было только что вытрушено из пакета. Разморозилось уже. Таня, моя жена, сделала салат. Как я могу вдруг ни с того ни с сего задуматься, а может это было сделано на человеческих костях? Может это рабы в Африке, дети трехлетнего возраста, этот горох собирали? Когда вы
1: начинаете жить осознанной жизнью, живете ей постоянно... А как то... начать
0: жить осознанной жизнью?
1: С простых малых шагов. Ну... Прежде всего, как я уже говорил, просто делайте осознанно простые вещи, которые вы делаете всегда. Первое. Второе. То есть, Это... Хорошо. я да.
0: То есть, получается, если я начну сегодня не просто мыть посуду, не просто зубы чистить, а когда я чищу зубы, я не думаю о том, куда я пойду через 5 минут, через 10 минут, через час, через два, а я сфокусирован на зубах. Я обращаю внимание на то, что я чувствую да. на деснах, как у меня там может кровь пошла, какой вкус сегодня этой пасты и так далее. И в этот момент у меня появляется шанс начать видеть больше, чем я видел до сих пор.
1: Конечно. Вы начинаете просто переживать жизнь более глубоко и более полно. Второй момент, естественно, ведь это же не механические вещи. Важны еще какие-то вещи этические, которые мы в себе осознанно культивируем и развиваем. У человека есть на самом деле любого три задачи в этой жизни. Первое ⁇ это ценить, улучшать. Второе. И третье ⁇ это превосходить. Что означает ценить, ценить. То есть и мы, да, мы ценим. То, что нам дается в настоящем моменте. Каждый момент это уже дар. Это подарок. Мы его не
0: заслужили. Но Мы не его ценят. просто получили. Люди говорят о том, что кризис, денег нет, мама, жена, муж козел, дети плохие, родители отвратительные.
1: Как люди ценят? Люди не ценят.
0: Время Вы из... цените жизнь? Напишите в комментариях. Вы вот прямо сейчас цените то, что у вас есть?
1: Во время одной из проповедей я предложил чтобы наши прихожане в течение одной недели записывали каждый день 10 вещей, за которые они благодарны. И они увидят, как изменится их жизнь. И ведите дневник благодарности для того, чтобы понимать, вот насколько важно то, что вы получаете, и вы не цените, вы не задумываетесь даже о том, какие возможности, какие дары у вас есть. Вот я сейчас приехал в Киев, и в окружающие меня люди часто говорят о кризисе, о проблемах, о отсутствии денег и прочем. Но я приехал в прекрасный, комфортный город, где очень хорошие люди, где очень добрая атмосфера. Оценим а ли мы это? Вот ту атмосферу, которая у вас есть, то, может быть, радушие, которое
0: у вас есть. Это те вещи, которые мы привыкли получать как должное, ценить. Вот в этом случае я, конечно, понимаю смысл поездок в Индию, потому что в Индии, когда приезжаешь и видишь не ашрамы, а, а все-таки разрешаешь себя увидеть, это, бесп... это самая грязная страна мира, я грязнее не видел, может быть Таиланд, но только в некоторых регионах, а Индия просто глобально вся грязная страна. Ты начинаешь понимать, что оказывается страна, из которой я приехал, не такая уже грязная, у нас не так уже все запущено и плохо. Мы когда были, Одно из моих прозрений было, когда мы с Таней были в Таиланде, это было, э, ну, в общем, неважно не где, Паттайя, по-моему. И мы, там где курортный город, там где курортные гостиницы, там где набережная, промена, там все красиво, вылезано, все блестит, сияет, очень вкусно пахнет, но мы как-то случайно на такси уехали в сторону и попали в места, где люди живут, mm -hmm. и мы увидели, как они живут. Люди живут в маленьких таких бетонных коробочках, они настолько маленькие, что телевизор, чтобы смотреть, телевизор, который висит в доме, они смотрят, сидя уже на улице, через входную дверь, просто потому, что им негде разместиться. Поскольку вокруг реки дом стоит на сваях, а весь мусор, который из этих, в этих домах собирается, улетает под дом. То есть, по сути, люди живут на мусорнике. И я, когда мы, мы идем с нами, говорю, это шок. Это было еще до нашей поездки в Индии. Я говорю, надо всех украинских бабушек, которым не нравится власть, которым не нравится распад Советского Союза, возить на экскурсию в Таиланд, чтобы они видели, что украинские хаты красиво выбеленные, дворы ухожены. Это просто рай по сравнению с Таиландом, но не с тем Таиландом райским для туристов, а рай по сравнению с Таиландом для обычных тайцев. И мне кажется, людей это повышает осознанность. Конечно. Когда человек сидит в одном месте, в своей скорлупе, в своем пузыре в своем доме, в своей стране и никуда не ездит, он не может, он не может даже оценить, насколько он и так уже в принципе круто живет. что ты говоришь, ты вчера приехал, говоришь, такая страна, Украина, центр постсоветского пространства на сегодняшний день. И я как бы с этим согласен. Я сам об этом забываю поскольку у нас такие большие перемены глобальные, масштабные идут и, и на нас весь мир смотрит, мы влияем на, на процессы в Европе, Европа не может спокойно без нас жить. И мы этого сами не замечаем и, и забываем. И когда приезжаешь yeah. ты, «Эй, ребята, до вас тут очень да. даже все хорошо».
1: Может, оглянитесь вокруг, на самом деле, ведь везде какая-то идет заморозка. Вот только у вас протекает, протекает жизнь. Ну, немножко у нас потом, но мы уже ушли в Евросоюз, мы себя как бы и не считаем до конца таким постсоветским пространством. Э, вы вы вот далеко
0: уже не Мы далеко уже
1: ушли отсюда, да. А если мы возьмем все остальные страны, Среднюю Азию, Беларусь, Россию, ну, другие страны бывшего Советского Союза, мы понимаем, что ну, вот здесь жизнь кипит. Она, знаете, когда жизнь кипит, она бывает разной. Она не всегда бывает вот прогресс такой только, да? бывают разные вещи, и плюсы, и минусы, но это жизнь. И мы когда воспринимаем жизнь с ее и плюсами, и с минусами, и с хорошим, и с плохим, только тогда мы живем до конца.
0: Я помню один из моих духовных учителей как-то сказал, а Билл Харрис, говорит, представьте, что вы утром просыпаетесь в идеальной жизни. Все в вашей жизни идеально. Все, о чем вы мечтали когда-либо, есть теперь в вашей жизни. Все, что вы захотите, тут же в вашей жизни появляется. Нету ссор, нету руганий, нету э, недомолвок. Все просто идеально. Любовь, забота, тепло, просто рай. И дальше он добавляет Билл Харис. Скажите теперь честно, насколько вас хватит в этом сладком мире? Когда я задаю вопрос аудитории, большинство людей говорит, «Э, да, как-то это, конечно, хорошо на несколько дней, но потом скандальчик обязательно какой-нибудь нужно закатить, какой-нибудь кризис нужно создать, с кем-нибудь конфликт устроить, потому что, ну, не знаю, может быть, это недоразвитость не, не, не еще человека нынешнего, но в целом для того, чтобы познать добро, нужно узнать, что такое зло, для того, чтобы узнать, что такое горячо, нужно узнать, что такое холодно. Для того, чтобы узнать, что такое любовь, нужно почувствовать ненависть. Когда у нас нету этого противоположности, тогда. И может в этом смысле это и тогда то, что видишь, полнота жизни появляется. Когда, мы, когда у нас все хорошо, посмотрите, американцы, у них все хорошо. Когда человек приезжает из Украины в Америку, он говорит, ничего себе, как они, или в Швейцарию, они же как живут здесь круто. Почитаешь газеты швейцарские, ты понимаешь, ох, у них тут у них проблемы, и здесь у них какие-то сложности, какие-то мигранты, и у них какой-то закон, и какой-то налог они дополнительно вводят.
1: Так и есть. И очень важный момент еще есть, что мы как бы действительно, когда смотрим на свою жизнь с перспективы нескольких лет, то мы можем видеть, что многие вещи, которые мы воспринимали плохими, являлись инструментами для нашего роста. Многие вещи, которые мы воспринимали как болезненные переживания, они на самом деле помогли нам стать такими, какими мы есть цените в настоящий момент со всеми его плюсами и минусами. Почему? Потому что то, кем вы являетесь сейчас, это является продуктом всей вашей жизни. И с тем, что у вас было хорошего, и с тем, что у вас было плохого, с вашими достижениями и вашими ошибками. Вы, коту, какой есть сейчас, то вас такого любит Бог. Но такой, какой вы есть сейчас, вы сформированы 30, 20, 40, 50 годами всей жизни такой, какая она была во всей ее полноте. Итак, Подводя итог? Ценить. Мы еще не дошли до улучшать. А, точно. Вторая задача человека – это улучшать. То есть мы должны постоянно работать над тем, чтобы формировать и воспитывать в себе вот эти добродетели, которые нам так необходимы. Да, добродетели, которые помогают нам стать более полноценным человеком. Я даже могу их просто перечислить. Они впервые были сформулированы еще Платоном. Это благоразумие, справедливость, мужество, самообладание. Ну, а я бы еще добавил две. Это великодушие и смирение. Великодушие, оно позволяет нам мыслить миссией, то есть мыслить чем-то более глобальным, чем просто вот набить собственный кошелек или там накормить, может быть, себя или там свою семью, но изменять мир. То есть мы призваны внести что-то большее в этот мир. А смирение, оно позволяет нам, добродетель смирения, понимать, что мы являемся на самом деле распорядителями божьих даров с одной стороны, а с другой стороны слугами всему человечеству. Ведь даже бизнесмен, который действительно хочет достичь успеха, он должен думать ставить глобальные цели в своей жизни и быть смиренным в том смысле, что он понимает, что он помогает людям, он дает людям некую ценность, он дает людям то, что улучшит их жизнь. И за это он получает свои деньги. Он получает деньги не потому, что он купил дешевле, продал дороже, он продает дороже, потому что он вкладывает в это нечто то, чего не было ранее. Например, он доставил и в комфортной обстановке в теплый продал. Но это тоже что-то, какое-то прибавление. Мне очень нравятся бизнесмены, у которых есть великая миссия, у которых есть великое видение. Те люди, которые по-настоящему меняют этот мир. Вот вспомним, например, известную компанию Кэтбери, которая, кстати говоря, была основана очень верующими людьми. Они принадлежали к направлению религиозному квакеров. Это были первые люди в Англии, когда к рабочим относились как к скоту, которые начали делать комфортное жилье, открывать школы для рабочих, давать им медицинские страховки, медицинское обслуживание. И во многом благодаря этому Кэтбери, она заложила фундамент существования на многие десятилетия вперед. Бизнес, основанный только на том, чтобы получить, а не улучшать, он кратковременный. Бизнес, который основан на миссии, на глобальном видении, он может существовать. Долгие десятилетия и оставить о себе память на столетия потом.
0: Но самое главное, люди поддерживают такие бизнесы да. и рекомендуют.
1: И третий важный момент, это превосходить. Что это означает? Это означает, эти три пункта предложил очень известный человек, его зовут Шин Зин Янг, он учитель практика сознанности из Америки, очень известный. Превосходить это означает, что мы думаем не только границами собственного тела или собственного я, мы понимаем, что мы существуем в пространстве чего-то большего. С одной стороны, чего-то более глубокого. И это то, что является основой любой духовности. Когда мы понимаем, что мы это не просто наши мысли, наши физиологические ощущения или наши эмоции. Мы являемся еще и духовным существом, у которого есть глубина. И эта глубина, она соединяется вот с той самой глубинной основой бытия, по которой Пауль Телех называл, собственно говоря, Богом самую глубокую основу, самый глубинный источник всякой жизни. Мы с ней соединены. А с другой стороны, то, что мы делаем, оно ведь продолжается за пределы нашей жизни. Вспомним Иоанна Крестителя. Ну, человек, который должен был приготовить путь Иисусу Христу. Он приготовил, и он оказался немножко даже в разочаровании. К нему приходит человек, на него сходит Дух Святой, события всевозможные, а затем вдруг он начинает делать совершенно непредсказуемые вещи. Вместо того, чтобы освободить Израиль и выгнать оккупантов из Израиля, он начинает исцелять больных, прокаженных, очищать еще какие-то вещи. Иоанн даже посылает к нему своих учеников и говорит, «Ты ли это тот человек, которого я должен был встретить? Или вся моя жизнь прошла напрасно?» Ведь он уже сидел в тюрьме и готовился к смертной казни. Потому... Но Иоанн должен был понять одну простую вещь, что он просто приготовил путь к тому, что он даже не увидел. Он был казнен и не узнал о том, что сделал Иисус на кресте. И часто мы готовим путь для каких-то более важных вещей, которые случаются после нас. И когда мы живем из измерения вечности и глубины, мы можем делать какие-то глобальные вещи, даже понимая, что, может быть, мы их не достигнем. Может быть, мы просто заложим фундамент для тех людей, кто пойдет после нас, чтобы сделать мир лучше.
0: Еще раз эти три пункта.
1: Ценить улучшать и превосходить
0: это духовность
1: я думаю что это является как раз основой того Студить, что мы можем называть
0: духовностью и превосходить три пункта если придерживаться которых вы определенно будете становиться духовным человеком не на словах а на Дель. деле
1: иначе говоря живите осознанно становитесь каждый день лучше и помните что вы это не только мясо и кости, вы еще и существо, которое имеет духовное измерение, имеющее общение с Богом.
0: И может влиять на мир вокруг. И благодаря
1: этому вы можете влиять на мир вокруг.
0: Даже если вам кажется, что вы... Ничего в этом мире не значите. От каждого из нас, как от маленькой частички, зависит этот большой организм, в котором мы все живем. Найдите
1: свое призвание, войдите в него. Это может быть маленькое призвание, но это часть огромной картины, огромного пазла, который Бог складывает
0: в этой вселенной. И
1: вы являетесь важной, абсолютно уникальной и необходимой частью этой картины.
0: И мир станет лучше, потому что вы духовный человек. Спасибо Павлу Левушкану за эту интересную, насыщенную, всегда непредсказуемую, непрогнозируемую беседу. И надеюсь, мы встретимся еще не один раз в подобном или в другом формате. Спасибо за то, что были с нами, смотрели это видео. Обязательно комментируйте, ставьте лайк и пересылайте, не стесняйтесь своим друзьям, потому что нам кажется, люди должны как можно больше узнавать. Что такое духовность? Не на словах, а на деле. Спасибо, Паша, за твою, твои знания, за твою мудрость, за твой опыт, за то, что поделился с нами. Спасибо тебе и мир вам и добро. До свидания. Успех. 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 Будьте счастлив, Здоровы. Ей богатым. Настоящий успех.